0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatlakozz és be hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt, jó reggelt, kívánok! Ez itt valóban a Tilos Stádio a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, nem egyedül vagyok ezúttal sem a stúdióban, sőt, valójában hárban vagyunk, mert csendes táskét itt ül velünk Rakétafüst kolléga is, aki azonban nem a mai adásunk vendége, annál inkább a mai adásunk vendége Szentpéteri László, aki hát annyira visszatérő vendégünk, hogy most már így az elmúlt néhány hónapban már harmadszor jársz nálunk, aminek nagyon örülök, jó reggelt, szia! Jó reggelt, jó, jó, jó hallani! Tökéletesen hallatszol. Akkor üdvözlöm a hallgatókat is. Na most ugye a mai témánk azonban de az előző kettőtől eltérően nem az űrorvostani konzilium folytatása, amit abból is kitalálhatok a hallgatók, hogy a fő űrorvosunk, űrorvos jelöltünk, Boros Katalin, nincs itt. Viszont aminek talán túlzás nélkül állíthatom, én állíthatok ilyeneket, te nyilván nem mondasz ilyet magadról, de én szerintem túlzás nélkül állíthatom, hogy a kelet-ázsiai legnagyobb magyarországi szakértője nevű feliratú képzelőből sapkádat vetted ma föl, És ugye ennek rengeteg apropója van. Egyrészt ugye az, hogy hát tényleg a kelet-ázsiai űrprogramok jönnek föl, mint a talajvíz. Gondolni lehet itt a nagyokra, Kínára, Indiára, de természetesen a tradicionális Japánra is, aki már ugye nagyon régóta ott van. Hát
0: geográfiailag ugye elvileg a közel-kelet, meg Törökország is Ázsia része, tehát az ugye Nyugat-Ázsia, és akkor az arabokról se feledkezzünk meg, mint az Emirátusról majd. Tehát
1: akkor igazából nem is csak Kelet-Ázsiáról fogunk beszélni, hanem Földre
0: az vett az Ázsiáról, igen.
1: Amiben gyakorlatilag az oroszok is beleférnek.
0: Akár a Vásztocsnival, meg <gül> hát meg ad abszurdum pláne.
1: Na, hát akkor igazából már csak az a feladatunk, hogy ebben a hátralévő mintegy 53 percben próbáljuk meg minél gazdaságosabban és információdúsabban kitölteni. Na most ugye kezdjük szerintem a kínai űrprogrammal, annak is a kínai emberes programjával, Többedik neki futásra, talán már a 80-as évek, 70-es, 80-as években is voltak a kínaiaknak olyan terveik, hogy embert küldjenek az űrbe. Ott aztán egy kicsit lehalt a projekt, de aztán éppen, éppen 31 éve... Vagyis hát 31 éve döntötték el, Igen, és 30, 30 éve, 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 éve futottak neki Igen. úgy igazán, hogy na most aztán tényleg megcsináljuk, Igen. és ezzel a, ez volt a 921-es projekt, ami aztán a mai kínai emberesült programán nőtte ki magát. Igen. Erről, a történeti háttérről, ha ejtenél néhány szót bevezetőként.
0: Hát azért akkor ne, ne meg azokat, akik most hallgatnak minket először. Helyes. Mert azért volt egy ilyen ráutaló mondatot, hogy volt a 921 előtt egy 714-es projekt is. Ugye az ilyen
1: kínai kommunista párti standardizé, vagy három párti, párti, mert, mert ilyen a szovjeteknél
0: is voltak ilyen ilyen projekt, olyan projekt. Tehát ezek hmm. ilyen, ilyen fedő nevek. Azt a kínaiaknál úgy volt, de szerintem a szovjeteknél is volt köze, hogy az ilyen államtanácsi vagy párthatározatoknak tulajdonképpen a sorszámára utaltak ezek a projektek, tehát, aha, aha. tehát nem tudom, én gondolom, a 821-es volt az atomtenger alatt járó projekt és így tovább. Szóval a 714-es az 1970-ben indult, az lett volna az első neki arra, hogy alacsony földköri pályán repüljön Kínai ez 71. március 15-ére, 71. március idussára odáig fajult, hogy a legnagyobb titokban 20 űrhajós jelöltet is kiválasztottak, és elkezdtek építeni egy olyan űrhajót, amelyik hát így erősen hajazott a, 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 a Gemini űrhajóra. Ugye a Mao, akkor még, hogy a Mao volt az elnök, ő mindenképpen szerette volna, hogyha van a szovjet és az amerikai mellett kínai űrhajós, ezért egy ilyen a titán, a gemini titán rakétára hajazó hosszú menetelés változatot fejlesztettek, illetve a Gemini űrhajóra hajozó két
1: személyes űrhajót. Most akkor én, én is, hogyha valaki te most hallgatja először, akkor ezt a hosszú menetelést, ezt tegyük tisztában, ugye? Hogy, 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 ezt, hogy egyrészt, hogy egy mire utal, az, az ugye a Mao féle hosszú én menetelésre van, utal, utal, de ez a kínai rakéta család. Hát
0: most, most, most már mondhatjuk, úgy, hogy az állami családnak a családnak a neve, hiszen most már vannak magánvállalati hordozórakéták, de valóban a hosszú menetelés, az vagy Changze kínai ha jól és Long March ugye, hogy angolul mondjuk, ez a kínai ordozó rakétáknak a, a neve és Hát volt egy olyan változata ennek, ez a CZ-2D, vagy Long March 2D, vagy Hosszúmenetelés 2D, ami 3,1 tonnát tudott alacsony pály- földkönyi pályára emelni. Az az elképzelés, hogy erre lesz, tesznek egy ilyen geminire emlékeztető személyes kabint. Itt nem volt szó arról, hogy űrállomás meg hasonlók, keringünk a föld körül, de hát tudjuk a propagandát szórni. Na most az egyik probléma az volt, hogy ez a rakéta ez, ez nem volt elegendően erős, tehát ebben a 3,1 tonnában nem nagyon tudtak volna beszuszakolni űrhajót. Ugye a Geminiknek a tömeg az olyan 3,3-3,8 tonna volt. A másik probléma az volt, hogy sok minden nem volt kidolgozva. És nyilván ezeken a lépéseken, hogy visszatérési technika, hővédelem, stb. át kellett rágódni. A legnagyobb probléma a rakétával az volt, hogy hogy egyszerűen borzalmas paraméterek uralkodtak rajta személyzetes űrepüléshez Tehát, hogy egy műholdat elindítani egy olyan rakétával, ami 150 dB-vel meghaladó hangnyomással rendelkezik a felszínen, vagy a gyorsulás az minusz 6 és plusz 11G között változik, az, az rendben van, de azért személyzettel ez nem, nem annyira kellemes. Igazából a legnagyobb probléma az volt, hogy Ezeket a szerencsétlen űrhajós elkezdték felkészíteni, elkezdték kiképezni, valamilyen szinten ott néhány ember építette titokban a rakétát meg az űrhajót, és aztán jött a kulturális soradalom, és ez az egész történet úgy bedölt, szőnyeg alá került, Leállt, tehát az egész projekt ö, onnantól mondjuk, hogy kiválasztották az űrhajós erőteket, nem nagyon élt meg egy évnél hosszabb időt.
1: Na de figyelj, egy, egy dolgot szerintem azért tegyünk tisztában, mert ugye a 70-es évek az már bőven a kínai-szovjet összeveszés után van. Tehát ez azt jelenti, ugye az még russó idejében megtörtént, tehát akkor ugye ebből az következik, hogy ezt ők már teljesen önerőbből. Így van. Tehát ez maga a hordozó rakéta is, az űrhajónak
0: a bizonyos elemei, meg pláne saját erőből épültek, és az űrhajós kiválogatást is saját maguk csinálták, és így tovább. És ez azért fontos egyébként, és ez egy nagyon jó, hogy így belekérdeztél, vagy alá kérdeztél, mert igazából ennek a projektnek a kapcsán kialakult egy olyan szakembergárda, nyilván az a 70-es években ilyen fiatal és középkorú volt, akikkel aztán a 90-es évek végén 2000-es években még meg lehetett pont csinálni ezt a tényleges Sencsú űrhajó programot, illetve majd a későbbi űrállomás programot. Tehát ilyen értelemben ennek a projektnek, még akkor is, ha egy totális csőd volt, azért volt haszna Egyébként pedig azoknak, akik részt vettek mondjuk az űrhajós felkészítésbe, tehát űrhajósnek jelentkeznek, jelentkeztek, viszonylag szerencséjük volt, mert azért ott a kultúrális forradalom idején ott repkedtek a fejek össze-vissza, a túlképzettség az nem volt egy jó ajánlólevél, de ezek az emberek többségükben mind a hadsereg, a légierő, a párt legmagasabb pozícióig feljutottak, hálából azért, hogy ők ebbe részt vettek. Hm. De ugye igazából nem erről a projektről akarunk beszélni kérdésed ugye nem erről szólt, hanem a 921-esről, vagyis a Shenzhou űrhajó programról. Ö, és hogy miért beszéltem mégis az előzményekről, annak a legfontosabb oka az, hogy azt gondolom, hogy ők akkor megtanulták azt, hogy a semmiből űrhajót építeni, az egy nagyon nehéz történet. És ezért a 921-es projekt az teljesen más alapokon indult. Tehát ott azt csinálták, Akkor már azért a kínai gazdaság egy sokkal erősebb gazdaság volt, tehát ők azt csinálták, hogy kötöttek egy szerződést a szovjetekkel, oroszokkal,
1: mindegy, Hát talán annyiban talán nem mindegy, nem, hogy igazából a, a Szovjetunió már a múltak. Akkor éj volt, már a és volt, és akkor igen. Ez már a korábbi szovjet kínai. Így, így van, tehát ugye ez már
0: ráadásul abban az időszakban van, amikor ugye Moszkvának is kell a pénz minden áron, mert ugye az ottani gazdaság romokban van. És akkor a kínaiak jöttek, és egy nagyon érdekes ilyen deal született. Egyrészt, hogy tokkal vonóval megvettek egy visszatérő visszatérőfülkét. Megvettek dokkoló berendezést, ami ugye űrállomás és űrhajó közötti kapcsolatra kell, illetve leszerződtek, hogy két űrhajósukat képezzék ki állt Szetik csillagvárosba, tehát kapják meg az alap űrhajós képzést, kiegészítve a SOYUZ pilóta képzéssel, illetve az Orlán Skafanderben végzett űrsét a képzéssel. Na most fölmerődött a kérdésre például, miért nem vettek akkor komplet űrállomás, vagy miért nem vettek szkafandert, ez ugye azért volt, mert az űrállomásra azt gondolták, hogy azt meg már lesz idő saját maguknak kifejleszteni, addig a fel szívja magát az a szakembergárda. A szkafandernél meg, már az űrsét a szkafandernél, ott meg alábecsülték a probléma nagyságát, azt hitték, hogy ezt ők pikpak megoldják. De aztán nem sikerült, csak
1: vettek Orlánt És is. akkor később
0: kénytelnek voltak venni Orlánt, <gül> hogy azt is le lehessen kopizni, amit még ugye nem mondtam, hogy a Szolyúz visszatérő kabin vásárlásnak tulajdonképpen része volt a szokol ö, mentő szkafander. Igen, pedig ebben csak a műsorban nyilván használunk. ki
1: kell Igen, a szokol ébresztőben.
0: Tehát ö, megvették a a szokol mentő ugye azoknak hogy kevésbé hogy a két skafander között az a különbség, hogy a szokol az csak az űrhajó belsejében biztosít életfeltételeket, ha mondjuk dehermetizálódik a kabin, míg az orlán az egy űrsét, a ugye az normálisan az űrállomáson tartják fönt, az a kinti űrsétekre való, ahol azokkal az extrém hőmérsékletekkel, illetve erős sugárzással is meg kell birkózni a, a ruhának. Tehát végül is a végén aztán megvették a kabint, meg mind a kétféle szkafandert, kiképesztette két űrhajost, akikről egyébként nem is volt olyan terv, hogy szójuzzal fognak repülni, hanem ők lesznek kvázi a két lead, de gondolom, talán ez
1: volt az egyetlen eset a világtörténelemben. Nem, hogy a csillagvárosban kiképeztek-e űrhajósokat azzal a célral, hogy eleve ne is repüljön egyikük se. Szóljúzzal?
0: E, hát nem, mert ha most Ázsiánnál tartunk, akkor ugye ugorjunk előre a műsor mondjuk ah. második harmadába, mert az indiaiak, akik most építik a saját űrhajójukat saját mentőszkafanderrel, ez lesz a Chandra-ján nevű űrhajó, aminek szépen csúszik a startja, idénre tervezték az első két személyzet nélkül itt. De
1: az a gagányán Csendráján, mondtam, igen, bocsánat, a Csendrán A, Ján, a is ugye. akarunk beszélni, mert igen, ugye az, a, az a
0: holdi szekér, a Gagányán meg a, az ilyen föld körül keringő, vagy űrszekér pontosabban. Köszönöm a javítást, itt a sok jámban, jámban belezavarodok. <laughs> Tehát a gagányán űrhajóról beszélünk, valóban, aminek azt, a tervek szerint idén kéne, hogy, vagy kellett volna, hogy elmenjen az első példány üresen a mentőrakét a tesztre, a második példánya szintén üresen pedig az első földközi repülésre, és akkor 24 végén lett volna az első személyzetes start. Hát most egyre úgy tűnik, hogy minden jelentősen csúszik. Jó lesz ha ebbe az évben meg lesz az első mentőrakéta a start, és már 2025-ös személyzetes repülésről beszélnek. De ö, ez igazából csak azért szaladtunk, ugye most előre, mert egy kérdést, tehát az, az Indiaiak is azt csinálták, hogy, hogy kiküldtek pár indiai vadászpilótát Csillagvárosba kiképzésre, akik hazajöttek, de ott is ez volt a díl, hogy ők nem
1: fognak repülni Na jó, de, de viszont a Rakesh Sárma nevű fickó viszont legalább hát repült valaha repült. most már repült, szerintem majd
0: több mint 40 éve, vagy 40 hát, éve. Ő nő, volt szörnyű. ugye az első igen. indiai űrhajós, aki még ott az Interkosmos program végső hullámaiba. Ö, szoros versenyben a francia Jean-Luc Kétienne, ö, jutott föl, talán a szaljut hétre, tehát ő az első india űrhajós, ő itt ugye a, most nagyon koncentrálnak, a Gaganyán esetében ugye attól lesz más a történet, hogy itt saját hordozórakétával és saját űrhajóval számol India, és ezzel gyakorlatilag a negyedik ilyen nemzet lenne amelyik képes, és akkor erre a feladatra. Igazából
1: csak nekem ez nagyon tetszik, azért bocs, hogy ezzel rugozom, Hogy akkor az indiaiak azért döntöttek így, mert nem akartak maguknak centrifugát, meg ilyen egész ilyen nagy űrhajós képzőközpontot építeni, hanem inkább kibérelték az Nem, nem, nem,
0: nem, nem építettek, hiszen, hiszen az űrhajós csoportot ki kell képezni. Ők a kínaiakkal szemben nem kettő, hanem négy űrhajost küldtek ki. Elvileg ők lesznek a gágányának a berepülő pilótái. Öm, szerintem egyszerűen azért, mert...
1: Öm, a szóval, ellentétben a gagányán az nem egy sajuszkopi. Nem,
0: nem, az egy teljesen igen, saját igen, fejlesztés, nem furcsa. is véletlen, hogy késik, igen. persze. Uh-huh. A rakéta az ugye elvileg kész van, vagy többé kevésbe hiszen az a GSLV 3-asnak, amit jelenleg is használnak a geostaciájus hordozórakéta indításra, egy human rated, tehát személyzetes tartra engedélyezett változata lesz, ami gyakorlatilag, hát a nagyon lehet csak a két legfontosabb különbség az az, hogy egyrészt egy bizonyos tartmennyiségnek már előtte lennie kell, mielőtt embereket rápakolnak. Ennek viszonylag a közelében jár. A másik ugye, hogy ki kell fejleszteni egy mentőrakétarendszert, ami, ami emelkedés közben, ha valami gázon a rakétával, akkor letépi a fülkéter távolítja a pályáról letérő, vagy éppen felrobbanó, vagy távvezérlése felrobbantandó rakétától, és aztán ugye ebből a védő ö, kis rakéta rendszerből kihulva aztán az űrhajó saját ejtőernyőjével száll le egy nagyon kellemetlen balisztikus repülés végén. Ö, tehát ez, ez elfben a rakéta az, az jó állapotban van. Az űrhajóval, hát akik úgy követik az űrvilágot, azok úgy talán látják, talán pont ma vagy te, tegnap jelent meg, az az anyag, ami a havi ázsiai mozaik, ott lehet olvasni róla, hogy például a, azzal a Desca modellel, ami a vízből mentést, mert ugye a ö, be tervezik a visszatérést, tehát amit abból, a, amely, amelyikkel a vízből mentést gyakorolja az indiai haditengerészet, azt most átadták, elkezdték vele a mutatási kiemelési próbákat, illetve egy fontos elem, hogy a Elég előre haladott állapotban vannak az űrhajó saját, tehát nem a hordozó rakét, hanem az űrhajó saját hajtóműrendszerének, rendszerének, mind a pálya emelő fékező hajtómű rendszernek, ami öt darab kisrakétás rendszer lesz, tehát nem egy, mint pedig a kétszer nyolc, tehát egy tartalékolt manőverező, illetve térbeli orientációt biztosító, tehát RCS hajtómű rendszernek a, a hotfire, tehát az égetési tesztjeit Indiában, ezek úgy egyelőre rendben haladnak. Összességében azért az egész, az egész program csúszik. Amit még tudni lehet, és ez egy nagyon érdekes ötlet, hogy a második repülésen, ami az első orbitális személyzet nélküli repülés lenne, azon egy nő nemű, ilyen humanoid robot fog utazni, és, és, és állítanak még beszélni is fog az indiai néphez, amelyik most már ugye a világ legnagyobbja, ugye India. Tavaly, ha jól megszámom, akkor tavaly leköröztek Kínát, és a legnépesebb hm. országá vált a Földön. Ez volt a kitérő, ugye, ha már így igen, a
1: Igen. Ilyen jó kis barokkos ilyen igen, történetek igen. a történetben, mint az 1100 éjszaka mesében. Igen, na hát viszont akkor visszakanyarodunk igen. oda, hogy a Shenzhou a isteni hajó, vagy valami ilyesmi igen. nevű szerkezet, az milyen pályafutást írt le?
0: Ugye ott az első legizgalmasabb kérdés mindig az, hogy az, akkor ez most szójúz vagy nem szójúz. Tehát ha valaki ránéz így első blikre, akkor azt mondja, hogy ez, ez aztán egy szójuz. Igazából, ha kettőt egymás mellé rakjuk, akkor, akkor azért látszik, hogy nem. Tehát, hogy egy nagy szójúz. Igen, így van, de ráadásul az is kérdés persze, hogy melyik szójúzhoz hasonlítjuk, hiszen a szójúzoknak rengeteg generációja volt. Tehát, amiért te mondod, hogy nagy, az valóban arról van szó, hogy és most ugye ez egy ilyen hát nem egy rejtett rasszizmus, hogy nem rejtett, tehát hogy az ember azt várná, hogy hát akár kisebb is lehet, hiszen kínai űrhajósok lesznek benne, ehhez képest nagyobb, minden dimenziójában egy olyan 10-20 kal nagyobb, mint a mint a az
1: új is I- beleférnek.
0: Igen, sőt, Igen. hát nekem van egy kínai barátom, aki szegény, mindenki azt kérdezte tőle, hogy a kosarazik-e, mert nálam, aki 188 vagyok, kb. egy olyan fejjel magasabb a srác, és nem kosarazik, és kínai, és shanghai él. Na mindegy, szóval a lényeg a lényeg, hogy kb. 10, egyes elemben 20%-kal nagyobb méretek, és persze tömeg is van, mint a szójuznál. Ez... Hát ennek szerintem egyszerűen az volt az oka, hogy szerettek volna a szójuznál sokkal komfortosabb parancsnoki visszatérő fülkét, azért az egy elég nyomorgos űrhajó a Szojusz három embernek, viszont abban a pillanatban, hogy akkor meg kell növelni mindent, a műszaki hajtóműegységet is, meg az orbitális őket. Most igazából, ha az ember utána ezeket így elkezdi lecsontozni, akkor az látszik, hogy a műszaki egység teljesen más, tehát az egész hajtómű elrendezése, hajtómű kialakítása más, a, az orbitális fülke az nagyon látványos, mert az ugye egy ö, a szojuzoknál két fél gömb, ami közre zár egy hengert.
1: Kinder tojás. Ilyen, tojás. hát már amennyiben, hát... hát mint, a a ja, ja, igen, mint a belső narancsárga bígyó a kender. Ja, úgy,
0: igen, mint a belső narancsárga bígyó vagy citromsárga bígyó, igen, narancsárga bígyó a kinder, tojásba. Igen, tehát valami hasonló, csak a hengeres rész arányaiba az, hogy mondjuk, alacsonyabb. Tehát már majdnem gömb alakú az az orbitális fülke, aminek nyilván ilyen nyomás, álló ház, gyártás, technológia okai lehettek, viszont tudjuk, hogy koroljó az eredeti terveiben az orbitális fülkét, ezt egy hengernek képzelte el, és hát a kínaiak végül is ezt, ezt választották, tehát ők úgy gondolták, hogy ők már tudnak úgy hegeszteni, hogy a henger is bírja a nyomást. Úgyhogy a shenzhen nak az orbitális fülkei az egy henger. Ö, a dokkoló egység, Most, ugye, a,
1: bocsánat, igen? csak a, a, az igazság felgöngyölítéséhez azért hogy még hagyd hozzá, hogyha, hogy, hogyha látta, amikor az Apollo-t meg kellett pályázni akkor az a terv, ami nem a végül megvalósult koncepció, amit a North American rakott le az asztalra, hanem talán a Gramen, uh-huh. az meg egy az egybe úgy néz ki, mint a koroljövféle szajóz. <gül> tehát, hogy az De igazából az úgy pikáns, <gül> <gül> Igen, tehát lehet, hogy az amerikai fejekből pattant ki az eredet. <gül> ja, hogy a
0: koroljövő ötletét a, koroljóv... a KGB kémkedtek ki <gül> Amerikában, vagy fordítva, igen. vagy a CIA kémkedett hát, a koroljövéknál. Időben, időben, időben az, az amerikai első. volt előbb. Értem, jó. Ezt igen. nem tudtam. No, ez fun az... fact. Igen. Jó, ez egy fun fact, valóban. Hát ugye, igen, jó. Akkoriban jobbul volt hírszerzőnek lenni. <laughs> Legalábbis életbiztosításnak tűnt már, olyan értelemben, hogy ha a nyugdíjat, akkor lesz nyugdíjat. Persze nem biztos, hogy megérted. Jó, tehát. Már is javítok, mert ez a General Electric. Ez így elvileg, mondom csak így első tűnik egy szójuznak, de nagyon hozzányúltak a terhez, ahol még hozzányúltak az, az gyakorlatilag az avionikai rendszer, tehát teljes repülés elektronika, illetve ha úgy tetszik ez a man-human vagy human-man interface, az embergép kapcsolat, tehát, a, a, tehát a, az ember benéz egy ilyen sengyuba, akkor azért ott, ott a jelenleg használt, tehát legkorszerűbbnek tekinteté szójuzoknál is komolyabb elektronikát lát, komolyabb számítógépeket, és így tovább. Tehát messze továbbfejlesztették a soyuz én igazából azt gondolom, hogy a koncepciót vették át egyrésztről, másrésztről, és ez egy nagyon jó ötlet volt viszont, hogy a a parancsnoki visszatérő fülkének az arányait, tehát a hossz, keresztmetszet, és ott a különböző szögek, ami azért egy jó arány, mert a szajúznak a kabinja az aerodinamikailag úgy van tervezve, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hogy lép be a légkörbe. Ha zuhan és közben mondjuk nem nyílik ki az ejtőernyő, akkor saját magától egy idő után beáll a talp helyzetbe. Az, az az alak. Tehát az az alak az olyan, hát aki úgy foglalkozott aerodinamikával, annak javaslom, vagy úgy érdekli, hogy rajzolja le ezt a kabint, vágja ki, és akkor kezdjen el játszani az asztalon, hogyha különböző irányból kap megfúvást, akkor melyik oldalon keletkezik nyomás és szívás, tehát merre fog fordulni, és akkor rá fog jönni egy idő után ez a szerkezet valóban talp helyzetben, ami ugye azért fontos, mert egyrészt a talpon van a hővédelem legjobban megerősítő, másrészt a tetején ott ugye egy ajtó van, ami az orbitális sülkébe vezet. Tehát azzal lefele jönni a sűrű légkörben nem egy egészséges beszélni.
1: Ráadásul ugye Igen. akkor
0: folyamatosan negatív gét kap az űrhajós is, hiszen lóg a hevederekbe. Na mindegy, tehát ezt azért átvették. Ez szerintem egy teljesen teljesen jó döntés lett, de ennek ellen nagyon komolyan hozzányúltak. na most a következő ha jójuk, aminek már egy aerodinamikai teszt példányát ugye kipróbálták annak a C-5 ös rakétának a berepülésekor, amelyik utána a modulűállomásnak a moduljait juttatta pályára. Hát ez már egy teljesen saját fejlesztési űrhajó. Ez nem hasonlít semmelyik meglévőre, tehát, vagy, vagy korábbra. Tehát nem egy Apollo-szerű, nem egy Soyuz, nem egy Gemini-szerű, nem egy Crew Dragon-szerű. Talán még a Crew Dragonra hasonlít a leginkább a parancsnoki visszatérő fülkem, ami az alakot tekinti. Ez sikeresen túlélt egy repülést visszatért a Földre, pár évvel ezelőtt. És hát a jelenlegi terv, ezt is mostanában sikerült megírni. Jelenlegi terv az az, hogy 2027-ben próbálnák ki ezt a rakétát, ezt az űrhajót. Ez egy akár hetes főre terhelhető űrhajó lenne, ahol úgy számolnak, hogy holdrepülésnél három, normál űrállomás látogatásnál valószínűleg négy űrhajós lenne benne, vagy valami normál űrállomás látogatásnál valószínűleg négy űrhajós lenne benne, hogy valami terhet is beleessen mellé rakni. A hét űrhajósnál ott pedig azt írták, hogy hát az egyrészt mentési célokra, tehát hogyha hirtán le kell ezt valakit hozni az űrállomásukról, illetve űrturizmus céljából, tehát hogy ők már számolnak azzal, hogy majd azzal az űrhajóval lehet repkedni föl a kínai űrállomásra, vagy akár ilyen sima földköré repüléseket lehet csinálni, mint amit mondjuk a Krú Dragonnal már, már csináltak Amerikában. De az egy teljesen saját fejlesztés lesz.
1: Na és egy már már érintőlegesen szóba került ugye két dolog is, most a, az űrállomások és a Hold. Igen. Na most uh, itt, itt, itt mit lehet látni, vagy tudni, hogy mi bejelentettek-e, bár jó, az űrállomások, azról mindenképp beszélünk, az gyakorlatilag kész van, ugye a nagy kínai modul űrállomás, modul űrállomás, erről egyszer már beszélgettünk, de hát azóta akkor, akkor még csak éppen elkezdték összerakni, időközben elkészült. Így van, és akkor utána majd a jó. Igen. Uh, a
0: modulről az összeállt, ugye itt arról van szó, hogy nagy, van, van három fő nehéz modul, ezek mind ilyen 20-22 tonnásak egyenként, és ezekhez a dokkolók számának köszönhetően általában vagy egy teherűrhajó és két személyűrhajó, vagy egy hajó és két teherűrhajó csatlakozik. A az utóbbi állapot az akkor van, amikor hosszútávú űrepülésen fönt van három fő, az előbbi pedig akkor, amikor személyzetcsere van, tehát ez egy, akkor mondjuk egyen egy van az, az állapot, hogy két hajó van, és csak a, csak, már csak egy hajó teherűrhajó. A teherűrhajók is teljesen saját fejlesztésűek, ezek 14 tonnás induló tömege rendelkeznek, egy ilyen, hát ennek körülbelül a fele tud lenni a, a hasznos teher, a másik fele az az, az üres tömeg, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ma a szolgálatba álló teherhajók közül ez a legnagyobb. Ez úgy méretében, meg a felszállított tömegét tekintve, mondjuk a Progressnek, hát a dupl- hát start tömegét tekintve majdnem a duplája, a fölvihető teher tömegét tekintve pedig több mint a duplája. Igazából a már szolgálból kivont európai atv és a szintén kivont japán HTV-vel vethető össze ez a méret, de mondom, a jelenleg szolgálatba álló teherhajók közül ez a legnagyobb. A három űrha, űrállomás modul, ott, ott, ott az az érdekes, hogy az elsőnek fölbocsájtott, az teljesen egyértelműen egy vezérlő és lakó modul ahol ilyen kutató blokk, tehát ilyen gardropszekrény, vagy gyerek, csak egyetlen egy van, ami értelemszerűen az orvos, a repülőorvosi vagy az űrorvosi eszközöket tartalmazta, és tartalmazza. A hozzákapcsolt két modul, az pedig egyikük az részben tartaléki a fő modulnak, ami azt jelenti, hogy képes ellátni például a térbeli orientációs feladatokat, és onnan is lehet vezérelni az egész űrállomást, Másrészt egy tartalék zsilip kamra is található rajta, ami azért hasznos, mert egyébként az összekapcsoló rendszeren alakítottak ki az egyik összekapcsoló helyén egy, egy ajtót, ami egyrészt 80 centi átmérő, tehát ott kimászni skafanderbe hátizsákkal azért nem olyan egyszerű. Másrészt, ha azt használják, akkor ugye ott hermetizálni kell, tehát gyakorlatilag az egész írálomásról, akkor ez a tehát nem lehet biztostani az űrállomás moduljai, meg mondjuk az űrhajó közötti átjárást. Míg amikor a másodiknak fölbocsájtott modult használják, akkor, ha a, tehát a másodiknak fölbocsájtott modulon található zsilip kamrát használják, akkor ugye csak ezt az egy modult kell hermetizálni egyrészt, másrészt azon egy egy méter átmérője ajtó ajtóban, tehát könnyebb kimászni, könnyebb cuccokat kipakolni. Az utolsó modul, a harmadik, ami a második kutatómodul, az pedig egyrészt tartalmaz további három hálóhelyet, tehát hosszabb távon számolnak azzal, hogy esetleg lehet ott majd 6 fő, vagy nem csak egy átadás-átvétel, ami általában 5-6 nap a földkörli pályán, az emelkedést meg a leszállást nem számítva, hanem mondjuk lehetnek két hetes látogató legénységek illetve azon található egy olyan zsilip, amivel meg ki lehet tolni eszközöket az űrállomás külső részére. Most az egész űrállomás azért nem nagy. Láttam ilyen zseniális marketing, kommunikációs fotókat, ahogy a kínaiak egymás mellé fényképezték a saját űrállomásukat, meg az ISS-t. Hát mondjuk az ISS-nek a tömege emlékem 400-500 tonna, vagy valami ilyesmi. Ez a kínai, ez akkor éri el körülbelül a 100 tonnát, ha a két teherű hajó meg egy shenzsú is hozzá van kapcsolva. A hermetikus tér a három modulban az összesen lék A nemzetközi rámas emlékeim szerint 500 vagy lék a hermetikus tér. Tehát azért, én nem azt mondom, hogy
1: kicsi, Hát a mírűrállomással Még mír, hát amikor a mír, ilyen mér, állapotban igen, volt, igen, 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 ugye, igen, amikor ilyen tébetű alakú így, volt. A, a tébetű mér, mér.
0: vethető össze, igen. de a végleges mérrel gyakorlatilag nem. Na most ettől függetlenül ez egy óriási dolog, hiszen azért ez egy nemzeti űrállomás, nem pedig egy nemzetközi űrállomás, tehát ez ilyen értelműen teljesen rendben van, amit most a kínaiak próbálnak megnyitni, nemzetközi játékosoknak, nemzetközi kutatás céljára, akár űrhajósoknak is, de egyelőre nem, nagyon lehet, nem, nagy, nem nagy itt a tolongás, aminek szerintem az egyik legbanálisabb oka azon kívül, hogy mondjuk űrhajost utasztatni, az valamiféle politikai álsoglás is, szerintem egyszerűen a kínai nyelv. nyelv. Igen, ah. tehát, tehát azért a kínai nyelvet olyan szinten elsőállt, hogy valaki űrrepülhessen két hétig, az egy óriási kihívás, tehát akkor marad az, hogy, hogy akkor angolul tanuljanak meg a kínai űrhajósok, és feliratozzanak mindent angolul, az összes, mondjuk, checklistből legyen angol és kínai. Szóval azért ez, ez, ez sem egyszerű másrészt, tehát a kína megmondhatja, hogy de miért.
1: Tehát de, ugye de az, az orosz... Csak, a kínaiak felviszik mondjuk fele annyiért a akkor mondjuk szerintem, ah, legyen annyira motivált egy űrhajós jelölt, hogy megcsinál egy középfokú kínai nyelvvizsgát. Hát igen,
0: csak egy középfokú kínai nyelvvizsga, az nem olyan, mint egy középfokú orosz, vagy egy középfokú angol nyelvvizsgát. Jó, jó, Tehát... tudom, de,
1: de létező ismerőseim megcsinálják én, ezt. Én értem. Úgy, hogy... Hát de
0: szerintem őket kéne legközelebb meghívni egy beszélgetésre, hogy, hogy ez, ez mennyire nagy kihívás, én, én szerintem óriási, tehát az én lányom az csak a koráival ké- uh-huh. szórakozik, de uh-huh. annak is kétszer annyi, rögtön a kar- csak a karakterkészete kétszer annyi, mint, a, mint mondjuk egy ang- mondjuk a magyarnak vagy egy angolnak. Ö- Na és persze, akkor nem persze. beszélünk arról, persze. hogy az egész nyelv struktúrája, a hangképzés, ugye az teljesen más, tehát att- attól is nehéz, nem csak, a, nem csak a karakterektől, vagy hát az írás, írásképtől. Uh, ami itt még várható, az az, hogy, és amit, tehát amit bejelentettek, az egyik az az, hogy lesz egy ürtávcső, ami nagyjából a Hubble méretével vethető össze, optikai tartományban és infravörös tartományban működő ürtávcső, ami azonos magasságú pályára kerül meg mint a kínai űrálomás, csak kicsit, hát vagy elé, vagy, tehát kicsit odébb, így ez szabadon fog tudni repülni, de amikor karbantartás kell, vagy javítás, vagy egy-egy modult ki akarnak benne cserélni, akkor össze fogják kapcsolni a kínai űrállomással, és akkor az űrhajósok gyakorlatilag tudják javítgatni. Ez egyébként egy nagyon jó jó ötlet szerintem, ez ez nem egy ilyen kopikettes ötlet. Illetve bedobtak a kínaiak egy olyat, hogy a központi modulnak, tehát az első modulnak, ami a vezérlő modul, az ugye annyira kritikus volt, hogy annak egy az egyben megcsinálták egy második példányát, hogyha mondjuk az első a start közben fölrobbanna, vagy nem állna pályára, hanem visszaesne. És most már én kijelentő módban olvasom azt, hogy ezt föl akarják vinni, és hozzá akarják kapcsolni, negyedik nehéz modulként, viszont hozzá kell nyúlni, mert miután A másodiknak fölvitt modulba benne vannak azok a tartalékok, ami az irányításhoz szükséges, beleértve gyroszkópokat, vezérlőkompjútert, minden. Azt mondom, hogy legyen egy harmadik vezérlőegység is, ennek sok teteje nincs. Sokkal inkább ez arra lehet jó, hogy kicsit kitakarítják, már úgy értem, hogy kitakarítják, hogy kiszerelnek belőle dolgokat, és akkor nem tudom én, legyen több hely a sportra, legyen több hely a kutatásra. De ez egy elfogadott terv, és ez pár éven belül várható, hogy ez, ezt a modult föl fogják kapcsolni. Illetve vannak olyan tervek, hogy maguk a teher űrhajók is, mivel ezekből három változatot fejlesztenek, a, egész a legutóbbiig csak egyet láttunk, a legutolsó teherűrhajó már a második változat első példánya volt, hogy esetleg ezekből is fönt lehetne hagyni, ezeket is Ezekből is lehet olyat a ami inkább ilyen, ilyen belső modul, Tehát én például teljesen jó lehetnék képzelni, hogy olyat, hogy akkor legyen egy kvázi egy konditerem, tehát semmi más, csak ott fölmegy, és akkor abban a szobakerékpárban, meg gumikötél, meg egyebek, és akkor azt ne ott kelljen csinálni a, a testedzést, ne ott kelljen csinálni, ahol egyébként az irányító központ van az első modulba, a többiek munkáját zavarva. Hát aztán meghallgatják-e, persze ezt Pekingbe, azt én nem tudom, de, de ezt, ezt a kérdést is vizsgálják. Na most a hold, ott nagyon érdekes a dolog, mert ott is volt egy ilyen kvázi visszarendeződés, az eredeti terve az volt, hogy majd valamikor a 30-as években ők építenek egy bázist a déli póluson, vagy a déli pólus közelébe a holdon, ami robotbázisként kezdődik, és egy idő után megjelenik ott a személyzet is. Ugye a hold déli púrusa azért érdekes, mert ott a nem megvilágított kráterekben lehet vízjég. Viszont, és én azt gondolom, hogy többek között azért, mert látják, hogy az egész Artemis program hogy csúszik, talán esélyt látnak arra, ha nem is arra, hogy hamarabb legyen kínai a hold felszínén, mint mondjuk újra amerikai, de hogy legalábbis az a gap az nagyon kicsi legyen, tehát pont akkor, amikor már senkit nem fog megint érdekelni az artemis elindult egy újabb Orion, vagy bocsánat, a az elindult egy újabb Orion űrhajó az Artemis projekt keretébe, akkor mondjuk menjen oda az első kínai. Tehát ők most bedobtak egy olyan ötletet, hogy nem a pólussal mennek először, hanem csinálnak egy kvázi apollószerű. Hold utazást. Egyelőre egyről beszélnek, hát nem hiszem, hogy egy miatt ki fognak fejleszteni bizonyos technológiákat, tehát én inkább azt gondolom, hogy az ez az, az első, aztán még valószínűleg lesz néhány ilyen. Ez úgy néz neki, hogy a CZ-9-es rakétát egy kicsit félretolták. Ez lenne az, ami a szuper nehéz kínai rakéta lenne, és, és vinné a Hold bázishoz szükséges elemeket, hanem azt mondták, hogy csinálnak egy CZ-10-est, ami tulajdonképpen a most létező CZ-5-nek, meg a fejlesztés alatt álló CZ-9-nek egy ilyen fúziója lenne, de hamarabb tudják rakni, mert pont azok a technológiai kihívások hiányoznak belőle, amik a CZ-9-et ugye lassítják. Tehát ez nem egy ilyen szuper, hipernehéz rakéta lenne, ez csak egy ilyen szuper nehéz rakéta lenne, nagyjából egy ilyen Saturn 5 vagy SLS kategóriájú, egy ilyen 100 méter körüli magasságú rakéta. És megint visszanyúltak egy kicsit a, egy ilyen kiherült Koroljovi tervhez, tehát hogy nem annyiban nem Apolló szerű lesz, hogy a rakéta nem viszi magával az űrhajót is, és a holdkompot is hanem azt csinálják, hogy kettő darab rakéta indul, az egyik viszi a hold kompot és, üzemanyagot, vagy, ö, és plusz üzemanyagot, a másik pedig viszi az űrhajót és szintén egy fokozatot. Ami érdekes, hogy ezek a hold körüli pályán kapcsolódnának össze.
1: Ennyiből az Artemis architektúrára Igen, is az az így van, Igen, arra is hasonlít. Így
0: van. Hold körüli pályán kapcsolódnának össze, három űrhajós lenne csak. Ez már az az ominózus új ha úgy tetszik, második generációs űrhajó lenne, ahol beszéltünk ugye arról, hogy három és hétfő közötti terhelhetőséggel számolnak, tehát három űrhajós lenne rajta, és akkor ott jönne az Apollo, Szerűség, hogy ugye egy maradna a földkörül, kö- föld beszél hülyeséget. Holdkörül pályán, míg ketten leszállnának a hold felszínére.
1: Valójában a holdcsapóra órát... is egy
0: földkörli. pályán. <gül>
1: igen, igen, végül is igen.
0: Igen, javasoljuk hallgatóinknak, hogy ezt értelmezzék, és akinek nem jön vissza, az próbálja egy kávé után még egyszer értelmezni, de műsorvezető úr az nem beszélt butaságot. Tehát ketten le, és legalábbis az első, repülés az, az első repülésnél 6 órát tölteljenek a felszínen, de már egy olyan is mondtak, hogy építenének egy 200 kg-os holdjárót, aminek viszont nincs értelme, ugye, ha csak olyan expedíciókkal számolnak, ami 6 órát tölt lent, hiszen az körülbelül azt jelenti, hogy egyik kimászik, ott vacakol, fél órával később utána mászik, ugye a másik, tehát nincs értelme a holdjárót vinni, ez nekem azt sugalja, hogy azért már ott is az N plus egy az tehát az x leszállásnál már esetleg számolnak azzal, hogy az hosszabb ideig
1: tart. És, és hát ne felejtsük, hogy igazából... És akkor
0: megismételnék... A... Kett, és az utolsó mondat, bocsánat, hogy megismételnék 2030-ban, vagy 30-ig az Apollo 11-nek a repülését, mert hogy azzal, hogy így koncepciót váltottak, tudnak nyerni néhány évet. És akkor most vittem le a hangsúlyt.
1: Igen. Én pedig a hangsúlyt levitted, ezt a gombot meg fölkapcsolom, mert óra 45 van, és tradícióinkhoz híven ilyenkor a telefonvonalak életre kelnek. A 215.31.73-as telefonszámon lehet minket elérni. És addig megemlítem, hogy amikor a kínaiak űrszondával mintát hoztak a Holdról néhány évvel ezelőtt, akkor... Azt a, úgy is megcsinálták volna, hogy a szovjet űrszondák mintát hoztak a holdal, leszel egy űrszonda, összekapírgál egy kis holdport, és hazajön. De nem, ezt, van, csinálták, nem ezt, csinálták, ezt csinálták, hanem eljátszottak gyakorlatilag pici benne, egy mini apoldó küldetést, holdkörüli dokkolással, meg minden van. nyilván nem véletlenül így van, így irányítás technikailag, gyakorlatilag ez szinte ekvivalens, egy emberes Hát igen, lepüléssel. tehát irányítás
0: technikailag a kezükben van a kérdés, ez teljesen jól látod, ez nyugodtan kijelenthető, pontosan.
1: Igen. Na most, ugye, jó, hát akkor kínaiak lesznek egyszer a Holdon, na de azért, ha mond, itt az elején még belevegtettél még egy darab másik ázsiai országot is, mondjuk Indiáról azért viszonylag tisztességes mennyiségű szót Igen. de azért vannak ott meg néhányan. De, vannak
0: ott még néhányan <gül> de azért akkor, akkor még, még térjünk vissza egy pillanatra Indiára, uh-huh. és akkor onnan kötnék Tényleg át a, a holdiekre, mert hogy akkor van. beszéljünk, egy kicsit maradjunk a Holdnál, hogy ö, gyakorlatilag az indiának a harmadik holtszondája, aki nem követi az üreseményeket, talán már az is meglepi, hogy van ilyen, holt pályára állt pár nappal ezelőtt, a Chandrayaan 1 volt az első indiai holdszonda az egy orbiter volt, egy holt körül keringő, a kettes az egy részben sikeres program volt, mert az orbiter az pályára állt a hold körül, de a leszálló egység az, az nem. nem, nem szállt le a holdra, hanem odaverték, most a harmadikban nincs is Orbiter, hanem csak egy ilyen hajtóműves egység van, ami elszállította a szondát a Földtől a Holdig, illetve biztosította a Hold körüli pályát. Most ez még egy elnyújt pálya, amit a következő napokban, hetekben szépen egyre közelebb visznek a felszínhez, és hát, illetve utána néznem, de emlékeim szerint az augusztus 20-ai tűzjátékunk után tervezik pár nappal, hogy megkísérlik a leszállást a hold felszínére, ami ugye azért lenne nagy dolog, mert egyelőre ott tartunk, hogy sima leszállást a holdon, javíts ki a rosszul emlékszem, de csak három nemzet tudott eddig végrehajtani, ugye a Szovjetunió, az Egyesült Államok és, és Kína. És így van,
1: és egyébként augusztus 23, 23 az internet 23. erejével. Ezzel. Köszönöm szépen! De ilyen helyre meg viszont még senki nem Igen, szállt Igen,
0: mert viszont ők a Pólusra mennének, tehát ez egy legalább akkora elsőség lenne, mint egy másik ázsiai elsőség, amikor is pár éve ugye a kínaiak a hold túloldalán szálltak le, ami nem sikerült senkinek. Most az indények a déli Póluson próbálnának meg elsőként leszállni. Nem egyszerű a dolog. Az utóbbi időben például volt egy japán kísérlet, egy japán magánvállalat szeretett volna egy viszonylag komoly tömegű holdraszálló berendezéssel landolni. Hát ahogy ilyenkor lenni szokott, és itt vissza lehet utalni Neil Armstrongnak a a legendás mondatára, amikor ugye a sajtótájékoztatóan az Apollo 11 repülés előtt megkérdezték tőle, hogy mit vinne magával, aztán a az Edwin Aldrin mondta, hogy nem tudom én, képes lapokat, szóval valami olyas, mint ami aztán pénzt lehet csinálni.
1: Égfeleségének az égszereit. Égszereit, megsétáltatni, mert akkor
0: értéknövel, Ég. hogy megjárták a holdat. A Armstrong meg rezignáltan csak annyit mondta, hogy plusz üzemanyagot. És hát ezek látnoki szavak voltak, mert itt az Ice Space nevű japán Vállat egysége pár hónappal ezelőtt azért csapódott neki a holdnak, mert idő előtt elfogyott az üzemanyag.
1: És akkor még a próbálkozások sorában, akkor említsük meg a Csandráján kettő előtt néhány hónappal ugyancsak porulják Izraeli Bresit.
0: A beresítet, ami most már ugye mondhatjuk, hogy beresít 1, mert közben készül a beresít 2, aminél hát nem is olyan régen még, még azt írtuk, sőt, hát majd én is puskázok, hogy 2025-öt mond az internet. Ez egy szintén egy izraeli, tehát egy szintén egy magánkezdeményezés, egy izraeli magánkezdeményezés, ott is hasonló történet volt, hogy az utolsó, nem tudom én, néhány tíz méteren halt meg a dolog. A Beresit kettővel viszont most az a nehézség, hogy éppen a napokban olvasom, hogy finanszírozási problémái vannak, tehát tehát egyelőre úgy áll a dolog, hogy papíron 2025-ben menne a Holdra, megváltoztatott tervek szerint, tehát például két leszálló egység lenne egy helyett, de hát, hogy aztán lesz ebből valami, azt, azt majd meglátjuk, kéne olyan, olyan izraeli patriótákat találni, főleg vállalatokat persze, akik összedobják ennek a, ennek a költségét.
1: Ö... Üff... Üff. Ugye, elsőre sem sikerült egyébként magámból, és akkor a Bibi, tehát a Netanyahu kormánynak kellett igen. Igen. beadnia egy injekciót, hogy egyáltalán megvalósulni az És hát elég első. masszívan
0: beleszállt ott I- ugye I- I- az, az IAI, tehát az izraeli uh, ürügynökség? aerospace, ürügynökség. Igen, Aha, igen, tehát az izraeli űrgynökség a fejlesztésbe, tehát lehet, hogy nélkülük még odáig se jutott volna el, mármint a hol, tehát nem uh, financiálisan, hanem technikailag uh, vagy küldetésileg, ameddig végül is eljutott, mert tényleg nagyon sokáig úgy tűnt, hogy abból egy, abból egy sima leszállás lesz, lesz. És akkor ha már, ha már itt Ázsia, ugye akkor azon poénkoltunk itt az elején, hogy földre az az emirátusok is Ázsiának számít, és az emirátusok egy olyan nem számol azzal, hogy saját hold szondája legyen, de néznek a hold felé. Volt építettek egy kicsi 10 kilós rovert, ami pont ezen az odavert japán, lenderem volt, úgyhogy így a Rasid 1 nevű emirátusi rover az, az hát eljutott a holdra, de nem úgy, ahogy szeretett volna. A Rashid 2 az, az egy, azért egy izgalmas történet, mert azért mutatja, hogy itt micsoda erők feszülnek egymásnak. Az 2027-ben indulna, vagy indult volna a, az egyik déli polushoz készülő kínai Lenderem. Ez egészen egy évvel ezelőttig így volt, de hát azért tudjuk, hogy, hogy itt elsősorban a, az orosz-ukrán háború miatt, meg az egyre feszülőbb kínai, tájvani feszültségek miatt itt az Egyesült Államok ugye a szövetségeseitől ugye egyre többet vár, és azért az emirátusokat szövetségesnek tekinti, csak meg kell nézni mondjuk az Emirátusok hadseregének a fegyverzetét. És hát gyakorlatilag oda szóltak, hogy hát nem kéne ezt a dolgot erőltetni tovább, mert hogy tele van itt áros alkatrészsel a Rashid 2, és hát egyenlőre úgy tűnik, hogy megtiltották a, a, a megtiltották gyakorlatilag Dubájnak, tehát a Bin Rashid Space Centernek, hogy ezt a rovert majd a kínaiak kezébe adják. Persze erre az emirátusok mondanak, jó, na, de hát majd valahogy mégis el kéne jutni, úgyhogy most az az elképzelés, hogy majd valamelyik amerikai kereskedelmi holdra szálló egységre rakják rá valamikor.
1: És közben, mint hallható, itt egy telefon. Jó reggelt kívánunk, ez a szokolébresztő. Szerzúsz, nagyon jó, izgalmas az adás. Uh, lehet, nem annyira műszaki köződés illetve a, a kérdésem. Biztos túlzásban
0: is vagyok, mert interneten hallgatom, hogy ez alapján, ami elhangzott, akkor ugye látható ez a a világban, akkor valószínű egy orosz-indiai összekapcsolódás, annak ellenére, hogy
1: mert az űrprogramokban, annak ellenére, hogy... Vagy egy orosz-kínai még inkább talán, ugye? De igen, nagyon jó a kérdés, igen.
0: És, és akkor, mert ugye, ha jól emléktem 2024-től leválik a nemzetközi hűzáromás szokdamiáról az orosz.
1: Hát, Én ez már ez, úgy ez tűnik, már hogy nem. Adták,
0: erről tudunk frisset mondani. Jó, szerintem okay. kérdés világos, ha nincs tökéletes. Köszönjük. 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 Jó. Uh, jó, tehát akkor lépjünk először. Kezdjük a hátulról. Szerintem úgy egyszerű felépíteni uh-huh. a választ. Valóban úgy volt, hogy 24-ben leáll a nemzetközi űrállomás. Ugye az ukrán háború kapcsán voltak ilyen adok kapokok, az oroszok ugye onnan indultak, hogy azonnal leválasztják. Szerintem ebben a műsorban volt arról szó, hogy ez Igen. technikailag miért egy blödség. Most egyelőre ott tartunk, és egyébként a 24-es emléke a betelefonálónak azért jó, mert a Roskosmosnál négy éves tervezések vannak, és az egyik blokkban, most vagyunk, az a 20 és 24 közötti tervezési ciklus. Ebből ugye az is következik, hogy a következő tervezési ciklus a Roscosmosnak az 24-28 között van. Jelen állás szerint lehűltek kicsit a kedélyek Moszkvába, tehát most úgy néz ki, hogy az oroszok 2028-ig benn maradnak a nemzetközi űrállomás programba, miközben az Egyesült Államok, Japán, az Európai Ügynökség és talán utoljára Kanada is kifejezte azt a készségét, hogy ők 2030-ig életben tartanák a nemzetközi űrállomást, és, és ugye valóban van itt egy ilyen diszkrepancia, hogy akkor az oroszok miért csak 28-ig, de hát mindenki abba bízik, hogy majd mondjuk 26-ba újra le lehet ülni az oroszokkal, és akkor ők azt mondják, hogy jó, akkor legyen 2028 helyet 30, de náluk ez egy ilyen pénzügyi, meg politikai tervezési ö, ok, ők nem 5 évekbe gondolkodnak, hanem ha négy olimpián, olimpiá, olimpiai években, igen. Tehát, tehát az egyik része a válasznak az, hogy nem szállnak ki az oroszok a nemzetközi űrámszmát, csak azért sem, mert nekik sincs más. Tehát ők mindig belevektetik hogy majd a saját űrállomás, de azon kívül, hogy fél évente megjelenik az új orosz űrhajóról, meg az új orosz űrállomásról valami renderelt ábra, ezen kívül úgy, úgy sok mindent nem lehet látni. Az izgalmas kérdés, ugye az az indiai-orosz, az hát egy klasszikusan egy jó kapcsolat van ugye India és oroszország között, tehát a kérdés nem alaptalan. Ez igaz egyébként űrkutatásra és különösen igaz haditechnikára, de lehet látni azt, hogy az indiaiak itt a libikókázás közben azért fordulnak a nyugati technológia felé, egyetlen érdekes momentum, hogy ö, mi van most augusztusú, szerintem júniusban írták alá például az indiaiak azt, hogy csatlakoznak az Artemis egyezményhez, amelyik ugye a hold, kisbolygók és a kutatás célozza meg, talán 27-ként csatlakoztak hozzá, emlékeim szerint a csehek voltak a 25 ek És ö, ami még érdekesebb, hogy ö, ezzel együtt az indiai elnök, aki ezt személyesen írta alá, ezt az Artemis egyezményhez csatlakozást az Egyesült Államokban, azt is elmondta, hogy gondolkodnak azon, hogy indiai kutatóberendezéseket, sőt, űrhajóst is küldjenek a nemzetközi űrállomásra. Tehát egy egy amerikai-indiai együttműködés, az látszik, azt fontos érteni, hogy az orosz-indiai, amelyik az űrhajus kiképzésről szólt, az egy tisztak, tisztán kereskedelmi egyezmény volt, fizettek az indiaiak, és, és, és pont. Tehát, ha betelefonálnak van pénze, és egészségileg alkalmasra, akkor az oroszok valószínűleg kiképezik jó pénzért Csillagvárosba. A kínai ö, orosz közeledés, az, az azt gondolom, hogy az nyilvánvaló jelen helyzetben, ezen, ezen nincs mit ragozni, de egyelőre azon túl, hogy mindig megemlítik a kínaiak, hogy hát az oroszokkal együttműködve épülne meg a hold déli pólusát, ez az állomás, a kutatóállomás 2030-tól. Ezen kívül azért túl sok konkrétum nincsen, sőt, és ez azért mutatja a kínai külpolitikának a, a, a gondolkodás módját, hogy egész az ukrán háború kitöréseig úgy futott a Dél, déli pólus tehát kína, a hold déli pólusán építendő űrállomás, vagy hold állomás, vagy hold kutató állomás, hogy ez egy kínai orosz projekt. Az ukrán háború kitörése óta, meg a kínaiak ezt szignifikánsan kínainak nevezik, amiben majd részt lesznek az oroszok is. Tehát gyakorlatilag ez számomra azt jelenti, hogy ők nem nagyon számolnak azzal, hogy pénzügyileg és technológiailag az oroszok komoly tényezők lesznek ebbe a projektbe. Ettől függetlenül én azt simán el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb például a kínai űrállomáson orosz űrhajos meg fog jelenni. Ezt, ezt el tudom képzelni, meg hogy orosz eszközök ott megjelennek,
1: kutatóeszközök. Kérdés, ez jogos. nem sérti az orosz büszkeséget? Nem, hiszem, hogy sérteni
0: fogja. Nem. Jaha, hát ugye jaha. most egy olyan helyzet, aminek mindenkinek szövetségeseket kell keresnie. Uh-huh. A kínaiak Artemis egyezményének megfelelő egyezményt egyelőre ténylegesen Csak Oroszország írta alá, Venezuela, amivel ugye nagyon nem lesznek azért a kínaiak kisegítve, illetve van egy Ázsiai Országok űrkutatási Együttműködése nevű szervezet, amiről én életemben először pont ennek a szerződésnek az aláírása kapcsán hallottam, mert ők ezt aláírták. Nálam ez a szervezet még túl sok nyomot nem hagyott a a fájlok között, meg az emlékeimben.
1: Hát, hát ha majd most. most, Na jó. Hát akármennyire is sajnálatos, és akármennyire is rengeteg kivesézni való maradt még, de hát lejárobban van az adásidőnk, utolsó 10 másodpercemben pedig azt kell mondanom, hogy kedves hallgatók, ezt az adásnak a korábbiakat is visszatudjátok hallgatni, egyrészt a Tilos más másrészt van nekünk egy felületünk, amit a Parallaxis Univerzum nevű ö, konglomerátumon belül lehet elérni, az a sokolebresto.hu ott, ott mindenféle platformon és formátumon el lehet érni a korábbi adásaink, ebresto.hu ott, ott mindenféle platformon és formátumon el lehet érni a korábbi adásainkat, és, és még hozzá is lehet olvasni kísérő cikket, és az űrvilág.hu nevű honlap, amit a Szentpéteri Lászlónak volt szerencséje annak, annak idején alapító főszerkeszteni szép magyar kifejezéssel érve, ott is olvassátok, mert egy kitűnő cikke jelent meg most, és ezt e, mindjárt mondd el nem, most.
0: nem is azt mondanám, hogy aki oda fölmegy, van egy keresőablak, és oda beírja, hogy mozaik, Aha, akkor, akkor minden hát, hónapban van ázsiai, ázsiai mozaik, 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 akit ez érdekel, és akkor ott lehet követni az ázsiai űr tevékenységnek az
1: eseményeit és íreit. Így van. Na, hát ez fantasztikus. És hát akkor körülbelül még lesz, még lesz ha jól számolom, igen, még lesz egy szokorébresztő, még mielőtt az indiai holtszonda megpróbál leszállni a hol Mindenki sarkáról, érdekes dolgok váratok meg a nyáron, két hét múlva is lesz szokorébresztő, most azonban a mai véget ért, úgyhogy pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót, köszönjük szépen a figyelmet, Szentpéteri Lászlónak a fantasztikus jelenlétet. Részemről megtiszteltetés. és napot a hallgatóknak. Így van, és jó hetet is kívánunk, sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!